0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri.
1: Hallo und herzlich willkommen hier wieder beim Nerd-Business-on-Fire-Podcast und heute wieder mit einem speziellen Interview. Ich habe ja immer wieder Leute da, die ja, vor ein paar Jahren da waren und dann ihre Geschichte erzählen, wie sie weitergegangen ist. Manche kommen auch nie wieder, ja, die haben dann keine Geschichte zu erzählen, sind aber wenige tatsächlich. Und heute haben wir Lena da, die war vor drei Jahren da und wird uns heute erzählen, was in diesen drei Jahren passiert ist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, wir machen so eine kleine Rekapitulation von vor drei Jahren. Erstens, ich habe noch mal ganz kurz reingeguckt, erstmal hast du dich anders genannt.
0: Ich hieß Lillis. Laun. Aber also ich, genau, das ist mein Instagram-Name gewesen. Ich genau. heiße immer noch Lilis, aber jetzt heiße ich Lilis Supernatural.
1: Genau, also die könnt ihr schon mal suchen, wenn ihr... Mit
0: Unterstrich dazwischen.
1: Genau, könnt ihr schon mal bei Instagram suchen. Ja, vor drei Jahren, wir versuchen noch mal zusammenzukriegen, was da so ein bisschen passiert. Ich weiß, du hast schon angefangen Bodybuilding zu machen oder zu trainieren. Mhm,
0: genau, trainiert habe ich schon, aber ich glaube 2018 war das, oder? Mhm. Da habe ich noch keinen Wettkampf gemacht, da habe ich zwar schon trainiert... Ich glaube, das war das erste oder zweite Jahr Training. Ich glaube, das erste Jahr sogar noch. Und Wettkampf hatte ich dann erst Ende 2019. Also war noch im, in den Startlöchern.
1: Genau. Ich würde sagen, wir gucken mal erstmal ganz kurz in die Zukunft oder in die Jetztzeit, was mhm. passiert ist. Und dann gehen wir noch mal zurück in die ja. Vergangenheit. Also du kannst ja uns noch mal sagen, was du jetzt erreicht hast. Also, also erst mal vielleicht, wie, wie, was Wettkämpfe sind im Bodybuilding. Ja. Und dann was für Platzierungen es gibt oder welche du gemacht hast?
0: Also Bodybuilding ist ein bisschen anders, wie man das so vielleicht kennt von Boxen oder auch Fußball, wo es einfach diese eine Weltmeisterschaft gibt, sondern bei Bodybuilding gibt es viele Verbände und jeder Verband hat so praktisch eigentlich seine, seine Weltmeisterschaft und seine Wettkämpfe, seine deutsche Meisterschaft. Und ich bin eben 2019 zum ersten Mal gestartet bei der GNBF, So, das ist ein Verband. Ähm, da habe ich zwei Jahre schon trainiert habe den vierten Platz belegt, genau, von 12 oder 3, nee, 13 Mädels waren es. Also, ich war zufrieden mhm. für meinen ersten Wettkampf. Und dann bin ich in dem Jahr auch noch bei einem anderen Verband gestartet, der heißt WABA. Alles so ein bisschen ein komischer Namen. Äh, genau, der war in Italien, war auch eine Inter internationale Meisterschaft. Und da wurde ich tatsächlich Erste und auch noch Gesamtsiegerin. Also, hat mich ziemlich gefreut. Danach habe ich zwei Jahre wieder aufgebaut, also Aufbau heißt Muskelaufbau. In der Zeit habe ich keine Wettkämpfe gemacht und jetzt ist eben gerade jetzt wieder Wettkampfsaison. Bei der GNBF wurde ich Erste dieses Mal, wo ich letztes, also vor zwei Jahren Vierte wurde. Dann bin ich noch bei einem anderen Verband gestartet, der auch ziemlich groß ist. Da wurde ich Zweite und jetzt habe ich mich tatsächlich bei der GNBF noch qualifiziert für Las Vegas, also den Natural Mr. Olympia. Und da geht es dann am Montag los.
1: Okay, also auf jeden Fall schon eine ganze Menge gemacht. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Weil, wenn du sagst, also wie viele starten denn da so? Ist es, sind das so sehr viele oder ist es doch immer eher auf wenige begrenzt?
0: Meinst du jetzt äh, an dem Wettkampf genau. in meiner Klasse? Oder? Genau. Also ich bin Bikini-Klasse, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Bikini-Klasse mhm. ist so die unterste, meistens die unterste... Äh, Frauen-Bodybuilding-Klasse. Manchmal gibt es noch Sportmodel, was ein bisschen weniger ist, aber eigentlich ist so Bikini das niedrigste, wo du anfangen kannst. Mhm. Und es kommt immer auf den Verband drauf an, wie groß der ist. Jetzt waren, glaube ich, in der Klasse bei dem letzten Wettkampf, wo ich Zweite wurde, ich weiß es nicht, mhm. ich glaube 14 oder so. Und bei dem anderen hm, 10? Mhm. Irgendwie sowas. Und dann gibt es aber auch noch, Auch kommt auch wieder darauf an, wie groß der Verband ist. Manchmal gibt es wirklich nur eine einzige Bikini-Klasse, ähm, manchmal gibt es auch Bikini-Klassen, die nach Größen eingeteilt sind, also dann bis 1,63, das mhm. bin dann ich, ich bin bei den Kleinen, <lacht> dann bis 1,70 und dann noch bis 1,75 und dann, wenn es mehrere Klassen gibt, dann gibt es auch noch immer ein Gesamtsiegerstechen. Also von jeder Klasse wird dann noch einer zum, Gesamts zum Gesamtsiegerstechen kommen und dann gibt es noch eine Overall-Wählerin.
1: Gibt es, da, gibt es da die Möglichkeit, sag ich mal, oder will man aufsteigen oder bleibt man in dem? Also zum Beispiel beim Boxen, wenn du Federgewicht bist, ist die ja. Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du jemals Schwergewicht sein wirst.
0: Ja, das ist das, das, hm. schwer zu sagen. Also ich folge ein paar Frauen auf Instagram, die erst Bikiniklasse waren mhm. und dann in die nächsthöhere ne, gewechselt sind. Das ist meistens die Figurklasse. Kommt auch wieder auf den Verband drauf an, wie die das nennen. Ähm, aber da ich Naturalathletin bin, und der erste Verband, also natural heißt, dass ich keine Steroide nehme oder ähnliches. Und der erste Verband, also die GNBF, die ist auch wirklich nur für Naturalathleten ausgerichtet. Das heißt, da gibt es auch Drogentests. Und da ist es für mich theoretisch möglich, eine Klasse höher zu kommen, mhm. weil dann natürlich die Unterschiede zwischen den Klassen nicht so groß sind. Aber jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, bei einem normalen Verband, bei dem nicht auf Drogen getestet wird, ist es eigentlich fast unmöglich, würde ich sagen, ähm, als Frau in die Figurklasse zu kommen. Also Bikiniklasse kann man natural machen, muss man nicht unbedingt, <lacht> kann man, aber Figur, ich würde jetzt da nicht lügen, vielleicht schaffen es ein paar, aber die meisten eher nicht. Mhm. Ja. Und dann kommt es natürlich auch noch auf deine Genetik an, auf deinen Knochenbau und ich würde schon eher sagen, weil ich schon eher schmal bin, so von Natur aus, dass für mich wahrscheinlich es bei der Bikini-Klasse bleiben wird, obwohl ich die Figurklasse schön finde. Mhm. Aber ich trainiere jetzt seit vier Jahren, wer weiß, vielleicht nochmal vier Jahre und dann kann ich doch eine höher.
1: Mhm. Ja. Ähm, ist es denn, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie viel Arbeit steckt denn in sowas drin oder kann da jeder einfach schnell mal fünf Wochen trainieren und auf die Bühne gehen und sagen, naja, jetzt bin ich halt da?
0: Ja, kann man schon machen, aber ich glaube, <lacht> es wird nicht so äh, gerne gesehen, wenn man einfach nach fünf, also theoretisch jetzt die, das waren Offene Wettkämpfe mhm. erstmal, du musst es dich nicht qualifizieren. Theoretisch könnte da jeder mitmachen, aber ich weiß nicht, ob man sich das geben will, da auf die Bühne zu stehen, halb nackt und nicht trainiert zu sein. <lacht> ähm, machst du halt den letzten Platz, also ja. wenn, wenn du das toll findest, kannst du das machen, aber bringt dir halt nicht wirklich was. Also mein erster Wettkampf war ja nach zwei Jahren, mhm. zwei Jahren Training. Ich denke, das ist auch so für die meisten so eine gute Richtlinie, zwei Jahre Training. Intensives Training. Ich habe erstmal angefangen mit viermal die Woche trainieren. Ähm, inzwischen trainiere ich sechsmal die Woche. Ja.
1: Und wie muss man sich das vorstellen so an sich vom Training mit den äh, verschiedenen Phasen? Also umso hm. näher man ja kommt, umso mhm. mehr muss man ja irgendwie trainieren machen. Also wie Hast du da irgendwie bestimmte Phasen, wo du sagst, naja, fünf Monate davor passiert das, dann zwei Monate das und die letzte Woche dann das?
0: Also trainieren musst du nicht mehr davor, du musst eigentlich genau gleich viel trainieren, mhm. nur du musst eben weniger essen, damit du diesen gewissen Körperfettanteil hast, mhm. den, damit du eben die Muskeln gut präsentieren kannst auf der Bühne. Ähm, du hast eigentlich klassisch hast du eine Aufbauphase und dann eine Diätphase... In der Aufbauphase versuchst du, so viel Muskeln wie möglich aufzubauen. Ist eben auch dementsprechend gut, damit de deine Muskeln wachsen können. Und dann, circa drei Monate vom Wettkampf, fange ich meistens an, fängst du an, weniger zu essen, also abzunehmen. Bei mir waren es tatsächlich dieses Jahr ziemlich viel wegen Corona. Mhm. <lacht> Weil ich da ein bisschen Corona-Kilos zugenommen habe, waren es dieses Jahr tatsächlich sieben Kilo, mhm. was doch relativ viel das eigentlich, würde ich wie ungern mehr als 5 Kilo immer ab, ähm, ab und zu nehmen. Ähm, dieses Jahr waren es sieben Kilo. Ähm, was wollte ich sagen? <lacht> und dann die,
1: die nächste Phase, also praktisch. Ah, genau,
0: genau. Bei mir ist dann ja die Diätphase circa drei Monate und da versuchst du dann eben auf deinen Körperfettanteil zu kommen. Bei Frauen kann man immer schwer sagen, weil es sieht auch bei jedem, jeder Körperfettanteil ein bisschen mhm. anders aus. Aber bei Bikini-Klasse sind es so 14, 15, 16, na, 16 ist schon viel, 14, 15 Prozent Körperfett.
1: Mhm. Ja. Und ähm, von der, also kann das jeder machen ohne irgendwie Vorwissen oder sollte man sich da schon anlesen, wie das am besten funktioniert? Da sollte was man sich man schon macht?
0: anlesen, ja. Also entweder sollte man selber Bücher lesen, eine Ahnung von Biochemie haben, von Ernährung haben. Auch einfach, dass man das... Also mir hilft es total, wenn ich einfach weiß, was genau in meinem Körper abläuft, mhm. damit ich das visualisieren kann und genau weiß, aha, ich mache jetzt Cardio, dann passiert genau das mit meinen Fettzellen, das Fett kommt... Ich stelle mir es einfach immer so bildlich vor, das Fett kommt raus und verbrennt. Es stimmt ja auch sehr vereinfacht, aber ich muss mir das einfach gut vorstellen können. Mhm. Und wenn man das alles nicht weiß... Also ich persönlich kann es nicht, ohne das Wissen. Wenn man jemand sagen muss, würde, mach Cardio, dann nimmst du ab würde mir nicht reichen. Also ich müsste mhm. schon genau wissen, wie es funktioniert. Oder eben, wenn jemand keine Zeit dafür hat, dann soll er sich einen Coach suchen.
1: Mhm. Ja. Ähm, okay, dann gehen wir jetzt mal zurück, drei Jahre in die Vergangenheit. Wie kommt man dazu, weil ich meine, trainieren machen ja sehr viele oder ein paar. Beim Fitnessstudio angemeldet sind wahrscheinlich alle auf der Welt. Mhm. Und wie kommt man dann dazu, zu sagen, okay, man will jetzt wirklich äh, auf die Bühne gehen und dann das, was man trainiert hat, auch zeigen?
0: Hm. Tja, das kann ich auch gar nicht so genau beantworten. Es <lacht> hat sich einfach so irgendwie entwickelt. Ähm, ich denke, es kommt auch immer drauf an, was du sonst so im Leben zu tun hast. Und mhm. zu der Zeit hatte ich nicht wirklich viel zu tun, deswegen... Konnte ich das auch so machen, so durchziehen, weil wenn ich jetzt einen richtig anstrengenden Job gehabt hätte oder Studium, dann weiß ich nicht, ob ich sechsmal die Woche trainieren gegangen wäre und mich auch so viel angelesen hätte mhm. und mich darüber informiert hätte, Videos geschaut hätte. Deswegen waren es schon auch die Umstände. Und dann.
1: Aber es klingt ja schon wie eine Passion, ja, wenn man wirklich, Fall. weil von den ganzen Menschen auf der Welt gehen halt nicht so viele auf die Bühne ja. und auch nicht so viele gewinnen wahrscheinlich. Das heißt, es ist ja doch schon eine Nische. Auf jeden
0: Fall. Also die ersten zwei Jahre war das wirklich mein Ein und Alles. Mhm. Es ist mir immer noch sehr, sehr wichtig, aber inzwischen ist es schon so zur Routine geworden, mhm. dass ich mich jetzt nicht mehr 100% drauf fokussieren muss. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich trainiere immer noch genauso hart. Mhm. Ich trainiere wahrscheinlich sogar jetzt Ziemlich sicher trainiere ich besser als damals, aber es braucht nicht mehr so viel Willenskraft. Mhm. Aber die ersten zwei Jahre war wirklich ich, das erste, was ich am Tag gemacht habe. Ich bin gleich früh morgens aufgestanden und bin erstmal trainieren gegangen, weil das einfach das Wichtigste war damals und das wollte ich so schnell wie möglich hinter mich bringen, mhm. dass ich es auch wirklich schaffe, dass es keine Ausreden gibt, irgendwie abends von wegen man ist müde oder es passiert noch irgendwas mit Freunden und mhm. man muss noch mal weggehen.
1: Was ist denn für dich, wenn du trainieren gehst, ist das Spaß? Oder ist das so, so, ein, so ein Ding, wo man sagt, naja, das muss man halt machen?
0: Es ist manchmal Spaß, aber ich glaube, meistens ist es tatsächlich, das muss man halt machen.
1: Mhm.
0: Aber es ist auch nicht schlimm. Mhm. Es ist nichts, wo ich mich jetzt hinquälen muss. Das ist wirklich selten, dass es mir mal passiert, dass ich gar keine Lust habe. Jetzt in der Diät DE öfter, weil man einfach keine Kraft hat. Meistens ist es wirklich, ja, man macht es halt. Manchmal macht es richtig Spaß, vor allem dann, wenn ich die Gewichte steigern kann.
1: Mhm. Und ähm, gibt es eigentlich in, du hast dich ja auch sehr beschäftigt mit anderen Athletinnen und gibt es da viele, also, oder ist es doch noch eine, eine Nische, also Frauen Bodybuilding. Ich meine, Männer Bodybuilding ist ja durch Arnold Schwarzenegger wahrscheinlich schon reingekommen ins, ins Weltbild. Ja.
0: Ja, also so, ich glaube, Bodybuilding ist allgemein schon eher eine Nische. Mhm. Fitness wird zwar immer populärer, aber Bodybuilding vielleicht nicht unbedingt. Und dann Natural-Bodybuilding dazu noch, ist noch mehr eine Nische. Mhm. Weil also wenn ich sage, ich mache Bodybuilding, dann entweder werde ich komisch angeguckt, weil ich halt nicht so aussehe, vor allem in Klamotten <lacht> sieht man das ja nicht. Oder dann wird gleich, es gibt mal irgendwie bei Goodbye Deutschland oder so, gab es mal irgendeine anscheinend, die hat Bodybuilding gemacht und die werde immer auf die angesprochen, die hat irgendwie einen Bart und sieht komplett <lacht> männlich aus. Und das ist dann halt das, was die meisten denken von Bodybuilding. Mhm. Und da ich Natural-Bodybuilding mache, ja, werde ich halt auch nie so groß aussehen, aber mir wird auch kein Bart wachsen.
1: <lacht> Und keine tiefe Stimme wahrscheinlich.
0: Vermutlich nicht.
1: Ja. Du, ähm, du machst ja auch noch mehr Sachen, wie zum Beispiel immer mal wieder äh, Schauspielersachen. Mhm. Ähm, wie ist es da mit dem Bodybuilding? Kann man sagen, dass, das bringt einen mehr oder ist egal?
0: In Bezug auf Schauspiel Dinge Genau, genau. Also ich habe jetzt ein paar Rollen bekommen, die wirklich jetzt genau darauf abgezielt waren. Mhm. So jemanden wie mich, die wollten jemand Fittes mit Muskeln. Hm. Aber <lacht> so viel <lacht> so viel anderes, ich weiß es nicht. Also da kamen jetzt irgendwie keine großen Rollen, ein paar Nebendarstellerrollen. Mhm. Sonst eigentlich nichts.
1: Aber es kann doch kommen. Gucken wir mal. <lacht> äh, genau, wie war denn die Corona-Zeit? Also das war ja tatsächlich, die Fitnessstüße hatten zu. Was macht man als Bodybuilder, wenn die Fitnessstudios zu haben?
0: Ich habe mir zu Hause Home Homegym eingerichtet. Auch wegen meinen Kunden, weil ich mit denen ja auch nicht mehr, mhm. also Personal Training konnte ich ja auch nicht mehr trainieren dann im Fitnessstudio. Dann habe ich eben nach und nach Geräte gekauft. Und davor habe ich einfach mit Körpergewicht trainiert, Liegestütz, Klimmzüge. Und dann Stück für Stück habe ich immer weiter Home Homegym eingerichtet und habe dann zu Hause trainiert. Die mhm. Zeit ging eigentlich ganz gut.
1: Okay. Also kann man schon als gleichwertig bezeichnen?
0: Für mich muss ich sagen, ja, weil ich klein bin und nicht so viel wiege.
1: Mhm. Das
0: heißt, wenn ich 100 Kilo zu Hause habe, ist das schon gut für mich. <lacht> für jemand, der jetzt, ich weiß nicht, 100 Kilo wiegt mhm. und der dann 250 Kilo Kreuzheben macht, ist vielleicht zu Hause doch ein bisschen schwierig.
1: Ja, es also wird wahrscheinlich schwierig sein, ja. sich die Gewiss Gewichte auch zu kaufen. Ja,
0: und dann auch hier zu hantieren, das ist ja laut, mit 250 mhm. Kilo.
1: Du bist ja außerdem auch noch Personal Trainerin. Ich glaube, vor drei Jahren hat das gerade erst angefangen, so ein bisschen Leute trainieren, soweit ich weiß.
0: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ja, so, also, aber tatsächlich jetzt erst seit 2020. Doch, mhm. eigentlich in Corona ging es mhm. eigentlich richtig los, auch weil ich so mein Konzept umgestellt habe, dass ich jetzt zu Hause trainiere und mich auch mehr auf Frauen spezialisiert habe. Mhm das Mikro ähm, und denen hat es halt auch ziemlich gut gefallen eigentlich, dass sie bei mir zu Hause trainieren können und nicht unbedingt ins Fitnessstudio müssen dafür.
1: Mhm. Äh, wie, wie ist denn da das Training, also da du ja Bodybuilding machst und dich sehr damit auseinandersetzt, ist das Training ja wahrscheinlich ein bisschen anders als zum Beispiel beim anderen Personal Trainer, der halt kein Bodybuilding macht.
0: Ähm, ich denke schon, also wenn ich Personal Trainer sehe, öfter mhm. mal im Fitnessstudio, dann teilweise machen die schon auch Viele Übungen mit Gummibändern mhm. oder no Körpergewicht, was ich auch teilweise mache, aber ich fokussiere mich schon, weil ich auch hauptsächlich eher junge, jüngere Kunden und Kundinnen habe mhm. und die wirklich gut aussehen wollen und eigentlich keinen Gesundheitssport machen möchten, natürlich ist es trotzdem gesund, aber die sich eigentlich aufs Aussehen fokussieren möchten, dass ich mit denen eigentlich schon ähnlich trainiere, wie ich auch selbst trainiere. Mhm nur eben nicht ganz so oft und vielleicht nicht ganz so hart, weil sie möchten ja nicht unbedingt auf die Bühne, zum mhm. Beispiel, zumindest die meisten nicht. Aber es ist schon eigentlich mein eigenes Training auch.
1: Mhm. Es ist, ähm, ko kommt da immer mal wieder das Thema auf zum Bodybuilding? Also weiß nicht, dass die Kunden dann halt Interesse haben daran, vielleicht auch auf die Bühne zu gehen? Oder gibt es keine, die irgendwie jetzt sagt, mhm. na ja, ich will es unbedingt auch?
0: Doch, ich hatte schon zwei Kunden, die Interesse hatten aber dann auch wieder aufgegeben haben. Also es ist halt schon, es ist nicht leicht. Mhm. Gerade wenn man noch studiert oder einen Job hat, nebenher, der vielleicht viel Zeit in Anspruch nimmt, dann ist es schon keine leichte Aufgabe, sechsmal die Woche trainieren zu gehen. Mhm. Und dann natürlich, wenn es anfängt vor dem Wettkampf, die drei Monate, die jetzt sind, dann halt nochmal sehr krass.
1: Woher nimmt man da die Disziplin? Weil das hat ja schon wahrscheinlich wirklich sehr viel mit Disziplin. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der keine Disziplin hat, mhm. das durchsteht.
0: Mhm. Also ich hatte eigentlich schon immer viel Disziplin. Mhm. Das ist, pff, ich weiß nicht, <lacht> jetzt zu sagen, dass es genetisch ist, vielleicht, damit kann man nichts anfangen. Mhm. Ich glaube, teilweise ist es aber auch so, mhm. ähm, dass ich einfach den Vorteil habe, dass ich das habe. Ich glaube trotzdem, dass man sich das auch antrainieren kann.
1: Mhm. Und das, wahrscheinlich braucht man es dann in diesem Sport.
0: Also entweder man hat es oder man muss es muss es sich antrainieren. Ich habe zum Beispiel in anderen, in anderen Dingen habe ich keine Disziplin.
1: Mhm.
0: Aufräumen zum Beispiel. Aber <lacht> <lacht> ähm,
1: also du sagen, auf jeden Fall: also für das, was du machst, Bodybuilding, braucht man Disziplin.
0: Auf jeden Fall. Anders geht es nicht. Okay. Und die muss es halt wichtig genug sein. Ja, Auch bei Abnehmen allgemein, wenn es nicht wichtig genug ist, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, mhm. dann wird man es nicht machen. Mhm. Wenn man sich dann abends sagt, ach ja, mein Bauch ist ja gar nicht so schlimm. <lacht> dann wird man sich eben wieder in den Schokoriegel reinziehen.
1: Mhm. Wie ist denn das beim Bodybuilding? Da muss man ja auch posen können. Also mhm. praktisch, man geht ja nicht auf die Bühne, dreht sich fünfmal und geht wieder, sondern wie übt man das?
0: Also entweder hat man einen Coach, wie vorhin schon gesagt, mhm. der auch posen kann. Oder man sucht sich noch einen extra Posing-Coach. Oder man macht es so wie ich mit YouTube. Mhm. Da muss man dann aber eben... In Kauf nehmen, dass das die ersten Male nicht so ganz gut klappt. Bei mhm. mir hat es auch die erste, mein erstes Posing war überhaupt nicht gut, mhm. hat trotzdem immerhin für den vierten Platz gereicht. Inzwischen ist es besser, ich habe jetzt aber trotzdem nochmal die Videos und Fotos gesehen vom letzten Auftritt. sind mir immer noch Kleinigkeiten aufgefallen, die ich verbessern kann, was ich jetzt in Las Vegas noch versuchen werde.
1: Auf mhm. jeden Fall. Ähm, genau, Las Vegas. Das ist ja praktisch das nächste Ding, weil du dich qualifiziert hast. Mhm. Und wa was glaubst, also wir werden ja wahrscheinlich dann, auf oder wir werden auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen, der nicht die nächsten drei Jahre ist, sondern mhm. vielleicht relativ kurz nach Las Vegas, um nochmal so eine Art Update zu geben, was da passiert ist. Ähm, was, was sind so deine Hoffnungen, jetzt gar nicht auf die Platzierung, sondern allgemein, das ist ja ein anderes Land, also erstmal Menschen. bin ich
0: gespannt, wie da das Posing ist. Das wird nämlich auch nochmal, ich habe schon ein Video gesehen, die Posen ein bisschen anders mhm. wieder. Also es ist wie so, jeder Verband hat wieder sein eigenes Posing. Ähm, und in den USA ist es wohl doch nochmal ein Stückchen anders. Also einmal wie das Posing ist, einfach wie die Frauen da aussehen. Ähm, wie die Schiedsrichter bewerten, was da wichtig ist. Vielleicht mhm. das ist es ja ein bisschen anders, wird der Fokus anders gelegt, keine Ahnung. Vielleicht ist Rücken wichtiger und Beine weniger oder andersrum. Und einfach mal Athleten kennenzulernen, wie die da so trainieren, wie die Fitnessstudios in den Staaten sind.
1: Mhm. Ja. Also ein bisschen auch äh, Industriespionage. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, hast du denn Allgemeinkontakt mit äh, anderen Athletinnen?
0: Athletinnen?
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, eigentlich weniger, weil mit den Leuten, mit denen ich jetzt unterwegs war, das waren eigentlich nur Jungs. Mhm. Und in Las Vegas sind auch wieder nur Jungs dabei und ich. Allerdings, die Freundin von dem einen kommt mit und die startet zwar nicht jetzt, aber die macht auch Bikini-Klasse oder Sportmodel-Klasse. Ja, aber sonst hm. leider eher wenig.
1: Ja, kannst du denn von den Jungs was lernen oder das ist es komplett anders?
0: Ist nicht komplett anders, aber in Bezug auf Posing kann ich da nichts lernen. Ähm, die Vorbereitung ist großteils ähnlich
1: mhm. und was ist ja. mit jetzt gehen wir mal in die Zukunft so, was, was ist die Zukunft, was wäre so das Optimale, was jetzt nach Las Vegas passieren könnte im Bereich Bodybuilding Personal Training so in der Richtung So was sind die Ziele?
0: Also Personal Training will ich auf jeden Fall ausbauen, ich habe mich jetzt seit letzter Zeit nicht so viel darum gekümmert, weil ich so viel zu tun hatte mit meinen Wettkämpfen Darauf werde ich mich auf jeden Fall fokussieren, dass ich mehr Kunden bekomme, die auch online betreue. Ich werde dann mit einer App arbeiten, da werde ich Dezember oder Januar anfangen. Und in Bezug auf Bodybuilding ist dann erstmal vorbei. Ich werde natürlich weiter trainieren, weiter Muskeln aufbauen und dann denke ich, dass ich auch nächstes Jahr schon wieder starte im Herbst.
1: Und hm. also es ist immer, immer im Herbst oder ist es das Herbst ganze Jahr? Herbst und früher. Jahr? Ah, okay. Und dann entscheidet man sich praktisch, Kann man auch alles mitnehmen?
0: Kannst du auch alles mitnehmen.
1: Okay, aber dann macht man halt nur das wahrscheinlich die ganze Zeit, ja. oder? Ja.
0: Das ist halt sehr anstrengend.
1: Und brauchen irgendwie viel Geld dafür. Ja. <lacht> <lacht> Sonst wird es schwierig. Ja. ja, dann danke ich dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch. War auf jeden Fall ganz cool mal zu sehr sehen, wohin, wohin die Reise gegangen ist nach drei Jahren. Also auf jeden Fall ins Positive. Wie gesagt, ja, ich, es gibt ja immer wieder Leute, die, die dann irgendwie auf dem Weg hängen bleiben. Das ist immer sehr schade. Hm. Hm. Aber ich glaube auch, dass wenn man wirklich etwas hat, äh, wo man und man, man darf ja nicht vergessen, auch für die, die meisten Zuschauer sind ja oder Zuhörer sind ja Leute, die das Format hören, weil sie sich wahrscheinlich auch daraus was holen wollen, sonst würden sie es nicht hören. Ja. Ähm, eigentlich fast sehr viel Musiker. Mhm. Aber auch für einen Musiker ist Disziplin wichtig, dass er einfach durchzieht und einfach sein Ding macht. Ja, dann danke ich dir. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein Gespräch für nach Las Vegas und dann schauen wir noch mal